0: Bu batan güneşin ışığı onu her gün kasabanın üstünde doğup batan gerçek güneşten daha çok ısıtıyordu. Tek göze bir rom. Kış geceleri işte böyle geçti. Kışın sonuna doğru paşa verdi. Nakış işleyerek geçinen duçeli fakir kız o güzellikle henüz tamamlanmayan 19 baharıyla kalenin arka tarafında oturan Hacı Ömer'le evleniyor 55 yaşındaki bu zengin ve itibarlı adamın ikinci karısı oluyordu. Hacı Ömer 30 yıldan beri evliydi. Karısı tanınmış bir ailenin kızıydı. Zekası ve becerikliği ile çevrede ün salmıştı. Kalenin ardında adeta koskoca bir köy olan malikaneleri çok zengin ve verimliydi. Kasabadaki dükkanları sağlam malzemeyle yapılmış ve büyük bir gelir sağlamaktaydı. Bütün bunlar günde iki defa kaleden kasabaya, atla gidip gelmekten başka bir şey yapmayan, ağır hareketli, sakin Hacı Ömer'den çok enerjik ve daima gülümseyen hanımının eserleriydi. Kasabada ve civardaki bütün Türk kadınları onun için bir sözü, onun bir düşüncesi, birçok meselelerde ölçü yerine geçerdi. Hacı Ömerler her bakımdan kasabanın en iyi ve en itibarlı ailesiydi. Ama artık yaşlanmış olmalarına rağmen çocukları olmamıştı. Hacı Ömer Kabe'ye gitmiş, karısı tekkelere, fakirlere bağışlarda bulunmuştu. Yıllar geçmiş, malları artmış, gelişmiş ama esas noktada Allah'ın lütfuna mazhar olamamışlardı. Hacı Ömer ile Çok akıllı olan karısı bu mutsuzluğu sabır ve tevekkülle karşılamışlardı. Ama artık evlat sahibi olmak umudu da kalmamıştı. Kadın 45 yaşına gelmişti. Hacı Ömer'in arkasında bırakacağı zengin miras tehlikeye düşmüştü. Mesele sadece kalabalık olan akrabalarını değil, bütün kasabayı meşgul ediyordu. Akrabalar çiftin çocuksuz kalmasını diliyorlardı. Ama kasabalılar böyle bir adamın çocuksuz ölmesine ve bütün malının birkaç akrabaya dağılmasına üzülüyorlardı. Bütün bu durumdan dolayı genç bir kadınla evlenmek için kandırmaya çalışıyorlardı. Bu meselede şehrin Türkleri ikiye ayrılmıştı. Meseleyi çözen yine Hacı Ömer'in kısır karısı oldu. Her şeyde olduğu gibi azimli ve kararlı bir tavırla kocasıyla açıkça konuştu. Rabbime bin şükür, bize her şey ihsan etti. Anlaşma, sağlık ve zenginlik. Yalnız bir fakirde olan şeyi vermedi. Kendi çocuğumuzu görmeyi ve bütün bunların kime kalacağını bilmeyi bize nasip etmedi. Allah'ın takdirine boyun eğmek zorundayım. Ama sen değilsin. Görüyorum ki kasabalılar üzüntümüzü benimseyerek seni evlendirmeyi kafalarına koymuşlar. Madem ki seni evlendirmek istiyorlar, ben bunu kendi elimle yapmak isterim. Çünkü senin en yakın dostun benim. Bunun üzerine ona planını anlattı. Madem ki çocukları olamıyordu, umutları da kalmamıştı. Başka bir kadın, çocuğu olabilecek bir kadın alması gerekiyordu. Kanunda ona bu hakkı veriyordu. Kendisi tabidir ki evini idare etmekte devam edecek. Evin yaşlı hanımefendisi olarak her şeyin düzgün idare edilmesine dikkat edecekti. Hacı Ömer uzun bir süre itiraz etti. Ondan daha iyi bir arkadaş istemediğini, daha genç bir kadına ihtiyacının olmadığını söyledi. Ama Hacı Ömer'in karısı sadece direnmekle kalmadı. Ona seçtiği kadının kim olduğunu da söyledi. Madem ki çocuğu olmak için evlenecekti, ona genç, güzel, sağlıklı ama fakir bir kız ömrünün sonuna kadar talihine şükredecek birini bulmak gerekti. Onun için Duçeli, nakış işleyen kadının kızı Güzel Paşa'yı seçmişti. Sonuç olarak Hacı Ömer, yaşlı karısının yardım ve isteğiyle Güzel Paşa ile evlendi. 11 ay sonra da nur topu gibi bir çocukları dünyaya geldi. Böylece Hacı Ömer'in miras sorunu çözümlendi. Ve böylece kalabalık akrabaların umutları da suya düştü. Ve yine böylece kasaba halkının da ağzı kapandı. Paşa mutluydu. Evin yaşlı hanımefendisi memnundu. İkisi ana kız gibi geçinip gidiyorlardı. Bu mutlu sonuç tek göz için büyük acıların başlangıcı oldu. O kış tek gözün paşanın evlenmesi yüzünden çektiği acı Zaria'nın meyhanesindeki işsiz güçsüzleri çok eğlendirdi. Hayal kırıklığına uğrayan aşık eskisinden de çok içiyordu. Zenginler içtiklerinin parasını ödüyorlar, buna karşılık da gözlerinden yaşlar gelinceye kadar gülebiliyorlardı. Alaycılar ona paşadan uydurma haberler getiriyordu. Gece gündüz ağladığını, derdini kimseye açmadan onun yüzünden eriyip bittiğini söylüyorlardı. Tek gözle deli oluyordu ağlıyor, şarkı söylüyor, bütün sorunlara büyük bir ciddiyetle ayrıntılı cevaplar veriyordu. Ama bu kadar cazibesiz ve zayıf yapan alın yazısından yakınmıyordu. Zenginlerden biri soruyordu. Söylesene tek göz, Hacı Ömer'den kaç yaş küçüksün? O acı acı, daha genç olmam neye yarar ki diye söyleniyordu. Bir başkası lafa karışıyordu. İnsanları aşkları ve kalpleriyle ölçselerdi, Hacı Ömer sahip olduğu her şeyi elde edemezdi. Tek gözümüzde şimdi bulunduğu yerde bulunmazdı. Tek göze heyecanlandırmak ve üzmek için daha fazla söylemek gerekmezdi. Bardağını üst üste romla dolduruyor ve ona sadece Hacı Ömerden daha genç, daha yakışıklı ve paşaya daha layık olmakla kalmadığını, sanıldığı gibi fakirde olmadığını söylüyorlardı. Bu işi gücü olmayan insanlar, uzun kış gecelerinde rakı kadehlerinin başında başlı başına bir hikaye uydurmuşlardı. Babası hiç tanımadığı bir Türk askeriydi. Biricik varisi olan Visegrad'daki meşru oğluna Anadolu'da pek çok mal bırakmıştı. Ama oradaki akrabaları bu vasiyetnameye itiraz etmişlerdi. Bu dolandırıcı akrabaların hile ve planlarını bozmak için onun uzak ve zengin Bursa şehrinde bir görünmesi yeterdi. O zaman Hacı Ömer'i bütün servetiyle birlikte satın alabilirdi. Tek göz onları dinliyor, içini çekiyor ve sadece içmekle yetiniyordu. Bütün bunlar onu üzüyor ama aynı zamanda kasabada kendisini tanımadığı babasının uzak ve güzel ülkesinde büyük mirasa konmuş, hakkı yenmiş ve aldatılmış bir adam gibi hissetmek hoşuna gidiyordu. Şimdi etrafındakiler güya onun Bursa'ya gitmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Bu en ince ayrıntılara kadar hazırlanmış, uzun, zalim bir şakaydı. Bir gece sözde seyahat için hazır bir pasaport getirmişlerdi. Meyhanede onu itiyor, dürtüyor, eviriyor, çeviriyor, muayene ediyor ve kahkahalar içinde güya pasaportuna belirli vasıflarını kaydediyorlardı. Başka bir gece, Bursa'ya gitmesi için kaç paraya ihtiyacı olacağını, nasıl yolculuk edeceğini ve geceleri nerede konaklayacağını hesaplıyorlar. Böylece zaman farkına varmadan akıp gidiyordu. Tek göz içmedikçe kendini savunuyor. Bu söylenenlere hem inanıyor hem inanmıyordu. Ama sarhoş olur olmaz inanıyormuş gibi davranıyor. Başı dumanlı iken hangisinin yalan, hangisinin gerçek olduğunu sormuyor ve İkinci Rom şişesini de devirdikten sonra o ereşilmez güzel Bursa'dan gelen kokuları duyuyor, o yemyeşil bahçelerini, beyaz binalarını bile görüyordu. Gerçekten doğduğu günden beri talih ona hiç gülmemiş, hep aldatılmış, mutsuzun biriydi. Hem de her şeyde aldatılmıştı. Ailesinde, mallarda, aşkında. Ona fenalık etmişler, öylesine çok fenalık etmişlerdi ki, Allah'ı da kulu da ona borçluydu. İçtiği her kadehle bunu çevresindekilere haykırmak ihtiyacı da içinde adeta bir işkence halini alıyordu. Onun gözünde apacık olan bir gerçeği ispat etmenin ne kadar güç olduğunu bilmiyor değildi. Buna rağmen Rom'un daha ilk kadehini yuvarlar yuvarlamaz kesik kesik cümlelerle ve sarhoşluk gözyaşları arasında bunu herkese, Ayrı ayrı anlatmaya çalışıyordu. O anlatmak için çırpındıkça çevresindekiler daha çok alay ediyorlardı. O kadar çok ve o kadar zevkle gülüyorlardı ki artık belleri ağrıyor, nefesleri kesiliyordu. Gülmek bulaşıcı ve dayanılmaz bir şeydir. Her çeşit içkiden, her çeşit yiyecekten tatlıdır. Tek göz ile eğlenirken uzun kış gecelerinin sıkıntısını unutuyorlar ama onlar da tek göz gibi ölçüsüz bir biçimde içmeye başlıyorlardı. Tek gözü herkesten çok coşturmasını bilen, ciddi görünüşlü ve soğuk tavırlı Saraç Mahagay'dı. Öldür kendini diyordu. Madem ki paşayı bu kötürüm Hacı Ömer'inden alamadın, yaşamaya layık değilsin. Git kendini öldür. Sana tavsiyem budur. Öldür kendini. Hiç düşünmedim mi sanıyorsun? Dirinaya atlamak üzere yüz kere kapı yaya gittim. Her seferinde bir şey beni geri çekti. Seni alıkoyan nedir? Korkudan başka bir şey değil. Korkundan altına ediyorsun da ondan. Hayır, korku değil. Korku değil. Tek göz, gülüşmeler, gürültüler arasında yerinden sıçradı. Koynundan çıkardığı bir parça ekmeği kopardı, mehanın soğuk ve ifadesiz suratına dayadı. Bunu görüyor musun? İşte bu nimet hakkı için korku değil. Tam o sırada biri hafif sesle bir şarkı mırıldandı.